0: 收听解忧聊天室，我是 YT， 各位好听友们，这几天过得好吗？我是觉得哈，我这一阵子过得还蛮平顺的啦，因明明也才隔了一周，<笑>反正就是没发生什么大事，也没发生什么小事，哎。会有人想要知道这个吗？不过大家有没有觉得最近的天气真的除了下雨天之外，其他天大部分的时候都超级热的，是那一种太阳很晒，你走没几步路就真的会开始冒汗的那一种。身边还有朋友跟我分享说，他光是站着就流汗，哇，这个。你真的会不知道自己流的是汗还是泪水耶！好热到哭。说到这么热的天气，想要让自己好过一点，除了待在室内吹冷气之外，就是吃冰消暑了吧？还没有到真正的夏天就开始吃冰消暑了，真的很难想象到了真正的夏天会长什么样子。还是我就直接带着冰桶出门，然后随时补充冰块。<笑>不过冰块的口感我是不爱了，也不喜欢。锉冰的那一种，我个人比较偏好的是雪花冰，而且能够多绵密就有多绵密。因为锉冰它是那一种巨大的冰块打磨出来的，它本身除了冰凉之外是没有任何的味道，你需要额外的再加炼乳或者是黑糖水之类的。但是雪花冰它是用那一种有味道的砖块去打磨，所以磨出来的本身就是那个口味。我反而是比较喜欢这一种的，然后再额外加点配料啊，哇！整个就很赞，刚好最近有一位听友，他有跟我分享说，他去吃了 c r i m i a 的冰淇淋，大家有吃过吗？就是那个被誉为北海道冰淇淋之神的店。这时候就是要放一个神圣圣光落下的音效。<笑>可以算是一个高级的冰淇淋了吧？毕竟它一支只要150元，等于一杯星巴克。星巴克好喝推推，但其实我还没有吃过 Crema 的冰淇淋。它最红的招牌我记得是牛奶风味，听说有一股浓醇奶香，是使用 25% 的鲜奶油和高达1 2之的乳脂肪含量打造出来的。好，以上资讯网络上都 Google 得到。有那一种丝绸般滑顺迷人的滋味，而且是入口即化。后来还有推出巧克力跟抹茶口味，再到后来，也就是上个月的时候，他们推出了全新口味麝香葡萄。哎，一听就感觉超好吃的而且是只有在台湾才吃得到的哦，因为是限定口味。分享这个冰淇淋的听友是说吃起来还不错，但他觉得饼干的部分有一点甜。那我自己是觉得。哎，不好意思，我、哦、还没吃哈、哦，<笑>所以没有办法以主观的角度去跟大家分享了。不过有机会的话，我真的是会蛮想要吃吃看的，而且是直上麝香葡萄，再来才会选择经典的牛奶风味，因为新口味真的是太吸引人了。今天是什么 Creamia 冰淇淋日吗？整个闲聊时间都送给他了。不过要强调声明，没有叶配好吗？只有推荐，当然也是不介意找我叶配了。如果听友。们还有什么好吃、好喝、好玩的，欢迎跟我分享。有桃园的，我也可以先去品尝看看。接下来进入到我们今天的第一个话题，有一点稍微的惊悚。我看到报道的时候还，还哎呦抖了一下。大家都知道，我们的眼睛是灵魂之窗，也是人类相当重要的一个器官。如果一不小心受伤，就很有可能会造成一辈子的遗憾。而根据《纽约时报》的报道，有一名22岁的网红，他最近上传了一部影片，分享自己眼睛不舒服而就医的画面。原因是他前阵子眼睛不舒服的时候，他想要点眼药水舒缓哦，这个很正常。但是他却没有仔细看产品上的标签，他就拿起来直接朝他的左眼点了几滴。没想到他的左眼瞬间一阵灼热疼痛，眼皮也被彻底的粘住，完全没有办法睁开。因为他点到的是强力胶，天呐，真的是超可怕。我是一个光是涂眼药膏都会哀哀叫的人，我根本没有办法想象我的眼睛被粘起来的那一种恐怖感受。在后来紧急赶往医院治疗之后，这一名网红也指出了，尽管医生已经使用了能够分解强力胶的药物，但依旧无法让他的眼皮分开，因此医生决定使用金属工具强行撑开他的左眼皮。哦、好啦。如果大家不敢听的话，可以先跳过这一段，没关系。好，不过后来是有成功的哦，他的左眼再度看到了光明。可惜的是，这一种强行的处理方式也对他的视力造成了严重的影响。他的眼球充满了血丝，也伴随着一些异常的黄色液体，该不会是组织液吧？这一名网红表示，自己目前正在接受医生提供的抗生素眼药水治疗，视力则是尚未恢复成以前那一般清晰的样子。以上就是这一则我觉得有点惊悚的报道全文。当初我看到这一篇报道的时，之后看到一半。我真的会不自觉地去抚摸自己的眼睛，哎，我要确认我的眼睛是安全没事的，很怕它突然什么肿肿啊、痛痛的。不过我也要在这边呼吁大家，你不管要拿什么东西，还是稍微的看一下，哪怕你只是轻微的瞟一眼，说不定你都会很感谢自己有做这样子的动作，因为有时候一个失物它真的会造成后续很麻烦的状况。我最近就是发生了这样子很蠢的事情，好。亲身经历来跟大家分享跟呼吁，我是说我自己很蠢啦。通常女生化妆都是一项非常浩大的工程，什么粉底液啊、妆前乳、防晒霜、粉饼、睫毛膏等等的，只能说爱美是很花时间也很花钱的。然后前几天我做妆前保养的时候，因为我化妆前都会先上化妆水还有精华液，同时我手机在播放 YouTube 的影片，我把它放在眼前的。化妆柜上面，我就边化妆边看，然后手就是很顺，因为都很习惯了，我就会从旁边拿保养品。当我上到精华液的时候。我就觉得特别奇怪，想说今天的精华液怎么那么的滋润，甚至是已经滋润到很油的一个状态。我涂上去，整个脸很像是涂过沙拉油的那一种油腻感。我超紧张，我当下赶快看一下刚刚那一瓶精华液到底什么鬼东西。哇靠！可恶啊！<笑>刚刚是不是要逼掉？<笑>我我拿到纸原油了。好，大家知道纸原油是什么吗？就是用来涂。指甲边缘的那个保护油，因为有些人可能指甲的边缘比较容易龟裂，比较容易干。那我自己有一点偏这样的状况，所以我就是平常我就会涂指缘油来保护。然后我竟然拿来涂在脸上，还真的涂好涂满哦。因为精华液跟指缘油的那个瓶身，它们是很像的，又是属于滴管型的那一种，所以我就没有发现。当下真的是愣在化妆台前大概有五秒吧，思考了一下，我在耍什么白痴。我这一下又要重新从头保养起。有些人可能会想说，哎，呀，就只是重新洗脸还好吧，不要太烦恼啦。但是因为我的皮肤还蛮薄的，所以不太能够呃一直洗脸。嘿、hey, ，对我就是那个脸皮不太厚的人啦、啊，然后再加上真的是油到炸，所以温柔的洗脸肯定是没有办法把它洗得很咕溜，洗得很干净。但是也没有办法，我就只好默默的哭丧着脸回到浴室重洗。这也让我之后要拿任何的瓶瓶罐罐，我都会先瞄一眼再说，因为那一次的经验教训实在是太深刻了。我真的脸只要下去油锅就可以开始炸了，好吗？<笑>如果想要知道是什么感觉的人，可以用家里的沙拉油或者是橄榄油试试看，应该差不多是那样子的感觉。千万不要轻易尝试，但如果你试了，再请跟我分享好吗？<笑>好,好，接下来要跟大家聊的话题呢，我个人还蛮有共鸣的。这是一篇低卡上的文章，标题名称是。一个人吃饭被取笑，点点点。这位卡友的内容是说，晚上一个人在餐厅吃牛排的时候，遇到一群男男女女，看起来是国中生，而他们在吃饭的时候看着我一个人吃饭，就指着我在那边笑说，哈哈哈哈哈哈，他是不是被霸凌没朋友啊？看到这真的是。哇！我说我看到这真的很想要问问，这到底是哪家的猴子被放出来的？卡友说好几个人都在笑，一个人吃牛排就是被霸凌没朋友。虽然后来有几个人都在瞪他们，但我的心好受伤啊！卡友接下来说的话，我觉得蛮有感触的哦。他说人生不是每个阶段都会有朋友的，但愿他们以后出社会也会明白。总有一个人的时间也会明白，不要在外面取笑别人，啊、哦，很有感触哎、欸，真的，出了社会后，你才会明白，想要一个人好好休息的时间多不容易呀、啊。你可能因为上班要应酬，要跟同事聚餐，还要跟朋友相约出去玩。仔细想想，你有把多少的时间留给家人们？你有把多少的时间留下来给自己？我反而还比较喜欢一个人的时光，不管是逛街或者是吃饭，可以一个人那个是最舒服惬意的。因为每个人的眼光不同，喜好不同，有时候逛街你可能这个想要看久一点，然后那个也想要试一下，但是又不想要让朋友等自己等太久，因为他可能没有兴趣啊。可是因为还是要等你，总不能说一个人就分开去逛了、啊。那我一开始一个人逛就好了，所以彼此互相等待，你可能也会不好意思，然后他在旁边划手。手机。久了也会觉得说啊，好了好了，那我这个赶快看一看，赶快试一试就走了。也许也没有呃适用到你自己觉得最适合的程度，所以我自己会比较喜欢一个人逛街。我觉得自己一个人逛街的唯一缺点就是选择障碍出现的时候，没有人能够帮你，你只能自己选择或者是请店员帮忙。再来是一个人吃饭，这个我已经很习以为常了，好吗？这个就是我的日常生活。先声明一下，我不是没朋友哈，只是。一个人吃饭，不用去配合谁的速度，想怎么吃想怎么休息一下再继续吃，都是很随性自在的。因为我自己是属于吃饭比较喜欢慢慢吃，也会边看影片边吃，吃比较慢的那一种人。所以只要跟扒饭速度很快的人一起吃，我会感觉到很有压力，觉得自己好像在什么火速最前线，不赶快吃完，等一下敌人就要攻打过来了，赶快赶快，<笑>这一种感觉，这一些就是为。为什么我反倒是比较喜欢自己跟自己共处的原因，也来分享一下其他卡友的留言。有人说，长大才知道累了，整天根本不会想说话聊天，休息吃饭就想要关闭社交模式。哦，很多人赞同哦，因为光是这个回复就有2 2 0百零人按赞哦，是真的。有时候上班比较忙、比较累，根本没有多的体力去 social 了。这边看到另一个3306人按赞的回复。他说：“会拿这个取笑别人的，往往都是最害怕孤独的那一个人。”哇，一句话直中红心，你有觉得吗？就是因为自己害怕孤独，为了要让自己看起来很好，想把自己内心所害怕的事情赶快跟自己撇开，所以选择去嘲笑自己害怕的事情，让自己显得高尚。这个真的很像是屁孩才会做的事情。再分享一个最热门的回复，这位卡友。说一个人吃饭很享受啊，感觉他是不敢一个人吃饭，需要抱团才能取暖。心智没有很成熟的发言，不用太在意。看吧，哎，不对，是听吧。就说是一个还没长大的孩子，不用跟他计较太多。等他长大之后，就能够明白，很多时候都会需要自己一个人的，甚至是你自己想要一个人独处。不知道各位听友们是怎么想的呢？如果你不喜欢一个人吃饭，是因为你觉得很孤单，想要有人陪伴你，想要跟你说说话、聊聊天，喜欢热闹的氛围，那你就尽情的去找人一起用餐吧，那也很棒。但如果你今天不想一个人，只是因为你害怕别人的眼光，你害怕被别人嘲笑，我可以在这边跟你说，你不用把他们的闲言闲语放在心上，因为能够一个人好好的享受时光，那是很美好的一件事情，也代表说你。是很懂得自处的一个人，不会因为他人的眼光去贬低自己。这样的人反而是闪闪发着光，让人觉得很自信又很耀眼的。愿我们都能够成为如此美好且懂得与自己享受时光的人。再来要跟大家分享的一篇报道，好像是蛮久之前就发现了，但是最近不知道为什么又再次上了新闻版面，所以想要来分享，很酷也很特别。这个是位在中美洲哥斯大黎加的爬虫乐园，有一只十八岁的母鳄鱼。这只鳄鱼在2018年的一月产下了一颗卵，虽然卵内的胎儿已经完全成型了，但后来很不幸的并没有孵化成功。不过令，动物园不解的是，这只母鳄鱼从两岁入园的时候就一直跟其他的鳄鱼是分开来饲养的，它是从未接触过其他鳄鱼的哦。想不透它到底是如何受孕的，哎，真的很神奇呢。该不会是它就是半夜的时候被什么幽浮吸上去，然后在凌晨快要天亮的时候，黎明前又被幽浮放下来，然后它就是有了卵开始孵化这样子，<笑>开始。异想天开，随便乱给人家套剧情。好、哦，因此元方联系上美国维吉尼亚理工学院的学者华伦，对这一件事情进行调查。啊、哦，华伦是一个人，华伦他致力于研究孤雌生殖已经有十一年了。这个是孤勇者的孤，雌性的雌。在他对于母鳄鱼身下的卵进行检测后，发现卵的基因与母亲有 99% 以上的相同，证实了这一颗卵是没有父亲的。哈伊提，你看，果然是被幽福吸走的。好是母亲自体受孕产生。对此，华伦也指出了，生物界早已发现孤雌生殖的情况，在鲨鱼、鸟类、蛇和蜥蜴身上都出现过，是非常普遍的事情。还表示。是说，过去某些恐龙身上也出现过孤雌生殖的情况。他说，嗯、这是一种非常古老的特征，已经遗传了多个世纪。哇哦，好想看看恐龙哦！<笑>虽然我知道恐龙都已经灭绝了，但是不知道为什么，在许久的未来，感觉是不是还是有机会会有恐龙再次出现在地球上？我一直这么的深信，我觉得未来的科技一定是啊、呃，超出预期，已经高到可以发展出，就是可能再次孵化恐龙，让它出现在这个地球上。有一种，这就是自然界生物奥妙的奇特吧。可能这个奇特呢，还掺杂了一点点外星人的部分。来到我们的解忧时间，这一次投稿的是一位少女听友，她说 ：“Y T 你好，一直很喜欢你的解忧聊天室，我决定鼓起勇气来投稿了。我是一个今年二十五岁的普通女生。”在朋友跟家人眼里，我都是非常外向的人，但其实我有个困扰我很久很久的事，一个连家人都不知道必须要带进坟墓里的事，就是我有个病。我家是一个大家庭，我以前很胖，国中常常被霸凌嘲笑是“鼠胖子”。啊、哦，因为那个字不吉利，我们就先用鼠来代替哦。在家吃饭的时候，家里的阿贝，也就是我爸爸的哥哥，常常在全家人面前直接对着我说：“这么胖了还敢吃？”于是我在进入大学开始疯狂减肥，因此得了厌食症。身高一五九的我一度瘦到了三十六公斤啊！你太瘦啦！我妈妈还带我去大医院看病，挂号的是神经病。这里指的是精神科吗？但是妈妈其实不想要带我进去，因为说以后见宝卡一刷就会有神经病的记录，苦苦哀求我吃饭。那时候我疯掉，连一口饭都不吃。那时的我只想躺在床上，什么都不做。最影响深刻的是。有一次，爸爸还端着一碗白饭到我的床边蹲着，要喂我吃饭，求我吃一口饭也好。因此，我想开始健康起来，也开始吃饭。本来以为一切都会好起来，结果我又得了暴食症，但是吃完会很罪恶的去厕所吐掉，疯狂的挖吐，吐到确定胃里没有东西为止。现在体重上升到四十四公斤。我又开始觉得我好胖，一直去挖吐，这样的情形已经持续四到五年了。现在的我还是一样会暴吃完再去吐掉，我该怎么办？我要这辈子都这样下去吗？我要告诉我的家人吗？我觉得好丢脸，不敢讲出来。我知道这样不对，但是我走不出来。我不要再被说胖了。体重从三十六到四十四，我现在觉得我好胖。来自有暴食症的病态女生。以上就是这一位听友的投稿，先来跟大家分享一下我们解忧小编的想法，好吗？小编说：“非常感谢你愿意分享你的故事，这一封投稿让我们深受感动。首先，我想告诉你，你并不孤单，因为有许多人都经历过类似的心理困扰。小编从小就有一个很帅的童年玩伴堂哥，我们只差了一岁，他长得高又帅，有外国人深邃的五官。”而我从小就被拿来和他比较。还好我们的功课都不好，所以不是比功课。而且我们还是邻居，又是同班同学。我知道人长得好看有很多好处，光人缘好这一点就没话说。那时堂哥，自然而然就是学校的风云人物，同学老师都很喜欢他。到了国中毕业才结束被人比较的噩梦。那个时候，常常有人要我帮堂哥收情书，被问他家里的电话，那一种感觉真的是不好受啊。回归正题。你勇敢的投稿已经迈出了第一步，寻求帮助和支持。我也想向你推荐一本书，叫做《被讨厌的勇气》。YouTuber 老高也有讲解这本书的内容，你可以去听听看，希望可以提供一些心灵上的支持和启发。你要相信，价值不能仅仅以体重或外貌来衡量。你是一位有价值的人，拥有自己的梦想、兴趣和优点。请记住，真正的美丽来自于内心的坚韧、善良和自信，这一点非常重要。你是独一无二的，值得被爱和珍惜。尽管在成长的过程中经历了许多负面的评价，这些经历对你的心理和情绪产生了负面的影响。你曾经过度的减肥，陷入厌食症的困境，这是一个严重的心理和生理问题。虽然你曾经走出厌食症，但又陷入了暴食症，这让你感到困惑和无助。在人际关系中，我们难免会遇到不同的反应跟评价。每个人都会有自己的喜好跟观点，没有办法去满足所有人，这是很正常的事情。因为每个人都有他们自己的烦恼和不完美的地方，勇敢面对批评，坚持自己的价值观。这样，你就能找到属于自己的幸福和快乐。在这个过程中，请记得给自己足够的爱和宽容，接受自己的不完美和成长的空间，这是成为更好的自己重要的一步。能够找到内心的平静和自我接纳，勇敢面对困难。重要的是要记住，你的价值并不取决于他人对你的看法。每个人都是独特的。刚刚也提到了，别让他人的批评或讨厌影响到你的自信跟自尊。请你相信自己，珍惜自己的内在特质和努力。为了解决你目前的情况，还是建议你可以寻求专业的帮助。但如果你认为告诉家人是合适的，我也很鼓励你将这个问题告诉他们。因为家人是你最亲近和信任的人，他们可以给予你支持和理解。也许你觉得很难面对他们，但是他们是你的家人，他们爱你，并且希望你能够过上健康快乐的生活。请不要再压抑自己的情感和困扰，你并不需要独自面对这一切。寻求帮助，并且和他人分享你的心情，是走出困境的关键一步。有的时候，透过专业的心理辅导师、临床心理学家或者是心理医生，都是可以帮助你走出来的。或许能够同时帮助你建立健康的饮食和心理状态。最后，想要再次跟你说，你不是孤单的人，在这个世界上。总是会有人爱着你，支持着你，与这些真正关心、理解你的人分享你的困扰和喜悦。他们将会成为陪伴你一同走过难关时刻的人，解忧也会陪着你的。祝福你能够找到属于自己的幸福与快乐。这些是来自解忧小编的想法，希望听完小编的鼓励，你的心情能够得到舒缓。那再来轮到我了 ，YT 这边则是想要跟你分享身边朋友真实发生的事。好，我有一个从小就认识的朋友，他一直以来在外人面前看起来是很活泼、很有活力的。那因为我们认识了很久十几年了，所以很多心事他会主动的来跟我分享。之前有一次我们出去吃饭的时候，他吃了很多他之前都不太会碰的高热量食物，像是一些饼干、泡芙、甜点之类的，像蛋糕那一些就是热量都很高。我想说怎么这么难得，就问他最近的状况，因为他以前是不太吃这些东西的，他是一个很。嗯，很注重外貌跟身材的人，所以不太会吃这一些高热量的食物。然后我问他的时候，他也不忌讳的直接跟我分享，他说他觉得自己可能生病了。只要一吃东西，他就会很有罪恶感，但是又没有办法控制自己想要吃东西的那个情绪。当感性一大过于理性，他吃完东西之后，他就会很想要揍自己，很讨厌自己，甚至是厌恶自己这样子的不受控，还会因为很讨厌、很难过的心情落泪这样子。所以后来他想到了一个方式，跟你的状况蛮类似的，但他不是用催吐的方式，是把食物放到口中咀嚼，品尝食物的味道。等到他那一口吃满足了，他就会把食物再吐出来。对你没有听错，他就是放进去咀嚼，然后吐出来，吐到垃圾桶或者是马桶里冲掉，而且会尽可能在咀嚼的时候不要吞太多的口水，因为我们人一旦摄取食物，就会开始分泌口水。但是如果你吞下去的时候呢，就是多少还是会吸收到食物的热量。当他发现他这样子做比较不容易会因为吃东西而发胖，产生罪恶感的时候。他自己就会用这样的方式吃了又吐，吐了再吃。听他形容是可以满足口腔对于食物的渴望，也不用担心热量的摄取，因为你没有真实的吞进去嘛。那大肠、小肠都吸收不到，就不会产生太多的热量。不过这个是只有他自己一个人吃东西的时候才会这个样子的。毕竟如果你跟朋友聚餐，然后这样子吃的话，应该是那个画面会有一点惊悚啦，会吓死对。地方吧，那个画面，嗯、呃，也许没有到惊悚，但是会蛮蛮有反胃感的、哦，就是蛮需要心理建设才能够在你旁边这样子吃饭。那因为平时自己吃东西等于说没有摄取多少热量，所以他跟朋友吃饭的时候，他就会放开怀的吃。我当下听到的时候，整个人是非常非常震惊的，嘴巴微开。我不知道我隔了多久才把嘴巴合上。后来我上网查才发现，其实有蛮多人是会这样子的哦。而且他们把这个行为称之为“绝吐”，咀嚼的“绝，吐,吐掉的“吐”。但我分享这一些，不是要说这个方法比较好，完全没有。因为在前一年的时候，我那位朋友说他的牙齿由于过度使用有一些磨损。哎，你们千万不要以为牙齿有多耐操哦。其实你每天这样子一直吃东西、一直咀嚼，是很容易。会磨损的。另外，爱美的她，咀嚼肌变得超大。因为你时不时就在锻炼你的咀嚼肌，你一直在咬东西。我自己是觉得他主要是因为不能够接受脸变大、变肿，所以才要想办法去戒掉绝吐。听他说，这个行为也很容易导致他整个人水肿。那个时候他虽然体态看起来是好的，但是他整个人就是非常的憔悴，脸色看起来很差，然后有一点肿肿嘭嘭的，是真的。哦，希望我朋友不要听到这一集，<笑>想说怎么形容我又肿又胖啊，可恶！啊、哦，希望你不要听到这一集。总而言之呢，他感觉没有以前快乐，看起来也不再开心，经常处在一个很很淡的低潮期。看他这样，我是非常非常心疼的。所以后来他也真的很努力地去改善，然后我也鼓励他，希望他可以。好好的去戒掉绝吐这个动作。当然，我相信想改善的出发点就是他想要变美的意志力跟决心。听他说，就是吃东西的时候会尽可能的慢慢吃，不要让自己有机会想要把很多的东西都往嘴巴里面塞。再来就是只吃七到八分饱。当你觉得不饿了，或者是有一咪咪的饱足感，就停止进食。不管你有没有吃完，没吃完也没关系。接着就是能刷牙就刷牙，口腔保持清新，比较不会想要再吃东西。可能你会想说，那没吃完不是很浪费吗？但是你咀嚼完，你再吐掉。我问你这样子有比较好吗？就等于说你从头到尾这些食物都是没有进到你的胃里面的。我并没有觉得这样比较好，反而是你不要去强迫自己把全部的东西都一定要吃干净，而是说我摄取到我自己觉得适当的量，这样子就足够了。然后养分也有被吸收进去，这样子才是健康的。所以说要先去做能够让自己接受的强度去慢慢的改善，不用马上就想要让自己完全改变，那是不可能的。我跟你说，到现在我看到他已经很能够去享受品尝食物的味道，他不会再去把注意力放到只对口腔摄取食物的渴望上面。另外，他有跟我分享平常想吃垃色食物的锻炼方法，也分享给你，还有可能也想要戒断垃色食物的人，就是当你想吃的时候，你告诉自己晚一点再吃好了。反正东西放在那不会不见嘛。哦，我等晚一点好了。你可以喝点水或者是茶。你跟自己再说一次，晚一点再吃，哎，不要紧的啦。不知不觉时间过去，可能到了正餐时间，你就直接用餐，然后你想吃的欲望就会越来越低。之前我还有看过胡瓜的女儿胡晓珍）分享了关于未来成本的概念。他说，你想要现在喝一瓶可乐，后面日积月累下来会造成的疾病是什么？造成疾病之后，看医生要花多少钱？看医生还会影响工作，导致收入减少，这些都是你的未来成本。然而，现实是大多数人的心态都是现在爽，比起未来的痛苦更重要，与未来成本相反的未来折现的想法。很多人的确都是采用未来折现，觉得当下最美好，我要把握当下，把握现在。但是这个并不是用在让你可以。啊、呃，让自己肆无忌惮、毫无节制的吃东西。当然，如果你说人际关系，当然就把握当下嘛，好不好？可是，如果是你已经觉得啊、呃、自己想要朝健康迈进的话，还是希望大家都可以去想想胡晓震他所说的“未来成本”这样子的一个概念。所以，当你每次想爽的时候，真的要记得现在忍住，之后就可以美美的、帅帅的，还可以美美帅帅的吃东西，吃一些小点心，重点。是你就是美美的、帅帅的，好吗？拍一些很漂亮的照片、很帅气的照片，那样也很美好啊，对不对？所以当下的克制对你来说真的一点也不吃亏。你可能会想说，我现在不吃的话，我好难受啊。可是你现在忍住了，对未来的你来说，现在的忍。都是未来的一种投资，也把身边这一些真实的故事跟案例分享给你。只能说爱美是女人的一种天性啦，但也真的是啊、哦，经常苦了自己。而且现在大众的审美观也很容易会造成一种不友善的环境，导致一堆人在容貌焦虑、欸。哎，哦，真的是不要这样子哎、欸。那一些审美观，其实不只是我朋友，我自己也曾经焦虑过。所以想要跟你说，你真的不是孤单的，你也不用去。独自承受你内心的压抑，可能是因为我那一位朋友的关系，所以我觉得自己更能够去同理感受，因为毕竟，嗯，他当时就是发生了这样的事情，然后我也在旁边陪着他。如果你觉得自己可以试试看，慢慢的改善，你不想跟家人说也是可以的。但如果你觉得自己已经是到了没有办法去控制自己的思绪跟行动，还是会建议你可以跟家人说说你难受的地方，一起去寻求专业的协助。不用担心，这个不是绝症，真的，只要你想，一定都会有办法能够解决的。但是你也要给自己一些时间，好吗？你要给自己一些缓冲，然后宽容去改善的时间，从你觉得可行的方式去努力。当你想要大吃特吃的时候，就先喝点。无糖的茶饮。真的还是很想吃，就把食物的每一口时间都间隔久一点，让自己习惯，不要在短时间内摄取那么多的东西。最重要的是要先改掉催吐的这个动作，东西吃下去就吃下去了，没有关系。如果真的不小心吃多了，那就在后面正餐的时候减少一些淀粉。真的吃很多，那也可以那一餐多吃点蔬菜，那淀粉就不要吃了，平衡一下。反正我们先从改善催吐。做这个动作开始，接着改善我们对于吃东西的欲望，一步一步，你一定可以做到的。解忧聊天室也会陪着你，帮你加油打气，一起去慢慢的、适量的品尝食物的美好。也希望你的心情可以渐渐的明朗。最后，想要跟这位好听友说，你还是那个美丽健康的你，别忘了，减肥之路上有你有我，一起加油。再一次谢谢这一位听友的投稿，这里是解忧聊天室，有任何的疑难杂症、心情故事，都很欢迎你投稿哦。祝福大家日日是好日，我们下集再见喽，拜拜。